0: hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av förvaltningspodden som den här gången ska handla om kommunalt självstyre eller kommunal självstyrelse. Det verkar som att man kan säga båda och. Den ena kanske är lite mer rätt men det kan vi reda ut kanske också. Men idag har vi faktiskt tre stycken som ingen har varit med i podden innan. Två av våra egna professorer David Karlsson och Stig Montin och en gäst Bo per Larsson som vi kan jag passa på att nämna fick förvaltningshögskolans pris förra året och dessutom ska tala på förvaltningshögskolans dag i höst. Jag tänkte att vi kan väl börja med att ni får berätta lite om er själva och hur ni har intresserat sig för, för det här ämnet. Om vi börjar med dig Bopär. vem vem är du egentligen?
1: Ja, från början är jag en kommunal praktiker och efter ett antal år i några olika kommuner så kom jag till Svenska kommunförbundet i slutet av 80-talet och jobbade där med olika frågor och så småningom fick jag ansvar för förbundskansliets arbete med demokrati och självstyrelsefrågor. Så de har, det har jag jobbat med under många år och nu är jag en frilansande pensionär som jobbar och skriver rapporter och skrev förra året på uppdrag av SKR en rapport just om självstyrelsens potential. Så det är en fråga som ligger mig varmt i hjärtat. Mm. Ja, du är
0: hjärtligt välkommen hit. och David Karlsson, kan man säga att du är Sveriges främsta kommunforskare?
2: Nej, det är ju Stig Montin som är det. Och, men sen är vi ju flera som, som, som bakom honom. Du, du är nästan främst då. Ja, vi rankar oss sitter. Det tror jag är efter efterstig. Men kommunforskare tycker jag att jag är. Och på många olika sätt och framförallt lokal demokrati och politik har varit min intresse. Jag har studerat kommunpolitiker och regionpolitiker och deras... Syn på tillvaron, vad de tycker om olika saker, hur de praktiserar sin verksamhet och inte minst relationerna inom vårt flernivåsystem har jag skrivit en hel del om. Och just nu pågår det dessutom en masterkurs på förvaltningsskolan som jag har hållit i ett antal år som handlar om politik och förvaltning i flernivåsystem där de här frågorna om självstyre är väldigt centrala.
3: Och Stig, du är ja. bäst, fick vi höra. Nej, det håller jag inte med om. Men däremot det börjar bli den äldste aktiva kommunforskaren. Jag började intressera mig för kommunala frågor hösten 1981 tror jag det var. Det var när Örebro ville inrätta kommundelsnämnda. Det fanns ett förslag. Och det kommer jag börja följa då. Och sen på den vägen har det varit.
0: Äldst inte fyskande heller. Jag kan ju presentera mig själv också. Det brukar jag alltid glömma i alla avsnitt. Men Henrik Sandgren heter jag och jag är kommunikatör på förvaltningsskolan. Men om vi börjar med att fråga vad är, vad är egentligen kommunalt självstyre för någonting? Vem vill, vem vill börja i den?
1: Vi är så artiga här men jag tar väl och griper, griper ordet här då som, som gäst här får jag göra det. Eh, nej men det finns väl ingen sån här tydlig definition, det brukar man ju säga det, att eh, lagstiftningen definierar inte tydligt. Men det finns ju ändå beskrivningar av självstyrelsen. Och när jag pratar om de här frågorna så hänvisar jag gärna till regeringsformen som ju säger en del om kommunerna och kommunernas roll. Och bakgrunden, den, den är ju väldigt tydlig att i det svenska samhället så spelar kommuner och region väldigt stor roll. De ansvarar för välfärd, för lokal och regional samhällsutveckling och... och har ett ansvar för att den lokala och regionala demokratin ska fungera och så vidare. Och går man till sådana här nyckeltal som andel av BNP eller andel av sysselsättningen eller hur stor del av den offentliga sektorn, då är det väldigt höga tal. Det gäller ju i och för sig de nordiska länderna också. Så att de nordiska länderna är ju lite speciella här, men det skiljer sig mycket från världen i stort. Och men går man till regeringsformen och säger, vad, vad, vad säger den då? Och nu, jag menar jag är ju inte forskare utan det här är en beskrivning av, av, av det hela. Va? Men först och främst så säger man i, i det här blir väldigt kort miniföreläsning så, så att, ni behöver inte vara oroliga. Men det här skulle man kunna prata länge om. Men, men dels så står ju portalparagrafen fast att eh, folkstyrelsen, den svenska folkstyrelsen förverkligas genom... Dels då i parlamentariskt statsskick och dels genom kommunal självstyrelse. Och det här säger ju att demokratin, det räcker inte med riksdagsval så att säga och att vi har en riksdag som representerar alla medborgare i landet och har det nationella perspektivet. Utan det finns också regionala, lokala församlingar som, som spelar roll. Men det säger också, tycker jag, att den nationella nivån och den lokala nivån har ett gemensamt ansvar för demokratin och för den offentliga verksamheten eh, i stort. Va? Så att just det här samspelet är en viktig del av. Det är inte så att vi kan själv och vi sköter oss själva utan självstyrelsen ja, men det, det har sagts det, att det är också en princip för samspel me mellan nivåerna. Men sen... Eh, så eh, sägs det då eh, i det här kapitlet i regeringsformen som handlar om kommunerna, att eh, det ska finnas kommuner och regioner, eh, att det ska vara indelat i, i kommuner och, regioner, och de ska sköta lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse. Och det ska man göra på eh, den kommunala självstyrelsens grund. Och det här är ju liksom att det är ett omfattande ansvar att man ska ha ett stort handlingsutrymme. Så handlingsutrymme är en viktig del. Och det ligger väl kanske i ordet självstyrelse. Men sen har man också beskattningsrätt. För det där handlingsutrymmet är ju inte så mycket värt om man inte heller har handlingskraft. Förmåga att genomföra de beslut man, man fattar och så. Men sen krävs det också legitimitet. Och det här klargörs ju också när man säger att besluten i kommunen och regionen, de ska fattas av valda församlingar då, som utses som vid allmänna val och det innebär ju att man har legitimitet, man har ett mandat från medborgarnas sida och man har ju, genom att det här skrivs i, i regeringsformen och är, återfinns i lagstiftning och så vidare, så har man ju också ett mandat uppifrån så att säga. man har ett mandat nerifrån från medborgarna eller underifrån man säga men man har också ett mandat från den nationella nivån så att tillsammans det här med handlingsfrihet, eh, handlingskraft, legitimitet, samverkan mellan nivåerna. Eh, det är faktorer som jag tycker liksom ändå säger någonting om innebörden i kommunal självstyrelsen.
3: Stig, <laughs> Utmärkt beskrivning och definition. Jag bara bara spinner på det. Lite gammal regeringsformen. För det kom in i särskilt kapitel i regeringsformen 2011 för, för kommunerna. Och eh, en sak som man stoppade in där då, det var ju den så kallade proportionalitetsprincipen. Som ju innebär då att när riksdagen under lagstiftningsprocessen så ska det göras en regelmässig prövning av de kommunala självstyrelsevärdena. Så det, det är liksom när. När riksdagen ska fatta beslut om sådant som direkt eller indirekt berör kommunerna, då, då ska ju lagrådet eh, ha synpunkter på detta och se till om kommunala självstyrelsevärdena omfattas och så, så på, på, på vilket sätt det blir. Så att på det sättet, det har ju inte tolkas som att den kommunala självstyrelsen har förstärkts <laughs> men, men däremot tydliggjorts, explicit gjorts på, på ett sätt som, som inte var lika tydligt eh, eh, tidigare. Så, och det är ju kan man säga lite av en paradox. Samtidigt som detta, denna den kommunala självstyrelsen som princip tydliggörs så parallellt med det så växer det kritik emot den eller hot mot den. Och, och Ja, det kanske vi kommer till senare.
2: Och det Bo och Stig när jag beskrivit då, det är ju hur Konceptet självstyre på något vis är definierat och är implementerat i det svenska statsskiket. Alltså hur man har skrivit in det i statsskiket och brottas med på vilket sätt det ska ta sig uttryck här. Men blickar man ut över världen så ser man ju att det finns ju en ganska stor variation i hur den här sortens ja, värden tolkas. Så det beror ju på att självstyre är ju, det är ju någon slags principiellt eller filosofiskt värde, demokratiskt värde som egentligen, man får säga, det går ut på att vi, vi människor i våra samhällen vi är territoriellt eller geografiskt organiserade på väldigt många olika sätt alltså i länder och i regioner och i kommuner och så vidare och att det finns fler flernivåsystem där, där man som medborgare i ett land är med i flera olika typer av eh, sammanhang, olika typer av folk ett lokalsamhälle, regionalt regionalsamhälle, ett nationellt samhälle, ett internationellt samarbete som EU till exempel och det fattas demokratiska beslut på alla nivåer. Så att någon idé om att, de här, att det pågår styre och demokratiska processer och att det finns autonomi och makt på var en av de här nivåerna det är ju det sammanhanget som självstyr som fenomen då kommer in. Och det kan ju vara, eftersom det finns många nivåer så uppkommer ju den här diskussionen om vilka nivåer är överordnade och har mer inflytande över de andra och hur stark är autonomin för respektive nivå? Så det är ju det här: det lokala självstyret i Sverige ständigt definieras då i relation till staten och vad är, vad är, vilken, vilken makt har staten och vilk, hur stor autonomi och handlingsfrihet ges till kommunerna. Så att det är kommunerna. Och, och här ligger dessutom två komponenter. Det ena är ju den rent praktiska decentraliserade förvaltningen, det vill säga att det ligger makt på olika nivåer och ansvar. Och det demokratiska, att det finns demokratiska processer och val och så vidare som, som återföljer, återföljs där. Så det finns ju både den här konkreta praktiska sidan och den demokratiska sidan. Och ja, det här är komplicerat och kan organiseras på många olika sätt och ändras över tid och så vidare. Men och det är ju ett problem förstås. Det är därför man i ett statsskick försöker att slå ner stolparna och säga vad det står för och att det inte ska liksom tas för givet att det alltid finns, utan att det måste finnas... Medvetande göra så alltså skyddas på olika sätt de demokratiska värden som finns där. Vi
0: kommer väl att återkomma till problemen senare eh,
3: när flera har varit inne på ah, Jag flott till en sak där apropå detta med, med, med olika sätt. Ja, man skulle ju kunna tänka sig en ordning där det listades exakt liksom vad kommunerna får göra eller ska göra. Så det, det skulle man kunna ha en ordning. Det skulle kunna vara grundlagsfest och så vidare. Och på sina håll. Är det ju det, mer eller mindre. Men inte i Sverige. Vad som har getts utrymme i Sverige, det är ett stort politiskt handlingsutrymme. Alltså riksdagen har ett stort handlingsutrymme och formar den kommunala självstyrelsen i samspel med kommunerna och SKR då, i, i praktiken. Så det, det blir en, som Urban Strandberg tror jag har använt uttrycket, en förhandlad ordning. Men det är just den här dynamiken som, som gör det hela möjligt att, att ändra saker och ting allt eftersom ja, problem och utmaningar dyker upp.
0: Jag tänker det, man kanske kan backa bandet lite och fråga hur det har kommit sig. Historiken kring i Sverige då, varför vi har så pass mycket självstyre som vi verkar ha. Till exempel var du och jag Stig bland annat var ju med koll i England och fick reda på att alla problem de har genom att de inte har beskattningsrätt i kommunerna till exempel. Och det, det verkar vara många som är avundsjuka på svenska systemet. Samtidigt så kan man tänka att Sverige är ett litet land så det borde ju vara lättare att ha det centraliserat då. Men hur kommer det sig att vi att det ser ut som det
1: gör hos oss? Jag fortsätter att hugga lite grann här. Ja, vi, Stig har ju tittat väldigt mycket på de här frågorna. så att det, ja, jag, jag börjar lite. Nej, men Då vill jag gå väldigt långt tillbaka i tiden. För att det, det finns ju i Sverige en, och det gör det väl kanske på många, många håll i sig. Va? Men, men om vi tittar på Sverige då, en... en en lång tradition av att människor på sockernivå, på häradsnivå, eh, hade ett inflytande. Och det där inflytandet från början, och då går vi tillbaka till och med till medeltiden och så, men, men eh, det här inflytandet det, det hade väl att göra med... Kyrkliga frågor framförallt då, kring socknen och, och det finns ju en del ganska intressanta sär, särgenheter om vi säger så i Sverige. Nämligen att, att allmogen hade ett inflytande över vem som var präst. Vem som skulle utses till präst. Alltså det, det är ju någonting som definitivt inte var gängs i den katolska kyrkan och, och inte heller i den protestantiska efterreformationen och så vidare. Men det inflytande fanns väldigt tidigt. Och det hörde för inte så länge sedan beskrivning av kyrkans egendomar. Då. Man hade en kista där man hade egendomarna. Och till den kistan fanns det tre nycklar Och en nyckel hade då förstås prästen. Och sen hade då kyrkvärgarna. Alltså det som så småningom blir kyrkvärder och som idag kanske har en helt annan funktion och så vidare. Men det var ett hedersamt uppdrag på den tiden. De hade nycklar till den här kistan med, med kyrkans tillgångar och så. Men, och det, och det här kan ju vara, uppfattas som lite kuriosa. Men, men Sverige var ju ett bondesamhälle. 95 procent bodde på landsbygden under väldigt lång tid. Ganska gläst befolkat. Det fanns ju byar, men, men på många håll var det ensamgårdar och så vidare. Och i, det här landet, i, I det här landskapet så, att säga, så fanns det ju ett behov av att lösa frågor gemensamt. Förhållandevis små hushåll, även om det var storhushåll jämfört med idag, så var det ju inte de här eh, klanerna så att säga, som det handlade om, utan... utan hushållen hade behov av att samarbeta för att lösa problem och man hade en tillgång till en, ja, ett forum då på de här stämmorna som också fanns väldigt tidigt det deltog vår från allmogen i rättskipningen i de här häradsrätterna som, som fanns och så och, vilket ju också var väldigt speciellt att, att i ståndsriksdagen så var bönderna ett eget stånd och var med och förhandlade om lösningar. Och det finns ju historiker som, som säger att ja, men här har vi en orsak till att eh, vi inte hade så många bonduppror i Sverige efter dackefejden. Att, att man hade ändå någon kanal till makten, där man kunde så att säga, få rätt på, på olika områden. Och det fanns någon sorts interaktion. Och det, det är en del forskare som har tonat på det. Det finns andra eh, bilder som historiker har också. Men jag ville bara... Jag ska inte utveckla det här eller gå närmare in på det, men att det finns en lång tradition av dels att man tog ett ansvar för sitt lokalsamhälle då. Det här på den lokala nivån det finns den här traditionen som går tillbaka innan vi fick kommuner. Och, och att det också finns en tradition av någon sorts interaktion med centralmakten. Inte så att man var jämnbördig på det allra minsta sätt. Det fanns också liksom skillnader i olika perioder med, Visst period där enväldet var väldigt starkt och centralmakten väldigt stark och andra perioder när man hade lite mer att säga till och så vidare. Men, men just att det finns, en del har beskrivit det här som en sorts demokratisk kultur. Demokratiskt kan väl kanske vara knepigt då eftersom det var verkligen inte demok demokrati. Och så småningom hade vi ju graderade röst. röst Skalar så att det var inte en man, en röst och så vidare. En man var det. Kvinnorna hade inte rösträtt. Så, så att det, det, det här var för demokratiskt om man säger så. Men just det här med att det fanns ett, en arena och, och, eller arenor där man kunde diskutera och lösa problem som man hade. Och, och en, en viktig uppgift var ju fattigvården. Då då. Och, men, men det fanns andra uppgifter också, men det, det här är ju liksom, det, det har ju hänt så mycket sedan dess att det, det, det här kan man i och för sig fördjupa sig, men, men det är ju den moderna historien, det som hände efter ja, när välfärdsstaten skulle bygga upp som kanske är det mer intressanta, men, men jag vill ändå peka på att de här långa historiska rötterna som man kanske inte ska glömma bort, ja.
2: Det är den här typen inslag i statsskick, alltså det ändras ju inte så fort. Det är, de har ju rötter långt tillbaka, det är så. Och det, det är också avsaknaden av feudal styrelseskick som ju var vanligare ute på europeiska kontinenten till exempel. Även om inte statsmakten var stark så fanns det lokalt starka styrende, hierarkier och eliter som styrde på ett annat sätt som Sverige. De andra i alla fall... Norge och Finland inte hade heller. Så det är ju inte en slump att vi länderna i Norden är ganska lika varandra på den här punkten. Och att det är något som sen lever kvar. Sen är det ju också farligt att bygga myter tillbaka och liksom se det här som någon slags nordisk rättrådighet som fortsatt finns kvar. Men att, att, det, att det är institutioner som sitter i väggarna sedan århundraden tillbaka i de här sammanhangen. Det är klart att det är så.
0: Det är intressant. Det går ju såklart att säga väldigt mycket mer om, om historia också. Men då har vi kanske en liten... Så det är i alla fall en liten förklaring
2: till varför Sverige kan skilja sig. Men det, det var... Fastänrik, Fastänrik, det det, det Operen var inne på är ju att, att det, det som verkligen skiljer Sverige och de nordiska länderna idag från de flesta andra länderna det är ju det som kom, vet jag, från 30-40-talet och framåt som alltså utvecklingen av, av välfärdsstaterna. Folkhemmet ja, då. Folkhemmet och, folkhemmet och den, liksom den decentraliserade välfärdsstaten med både det här stora ambitiösa projektet om att offentliga ska vara stort, det ska vara generöst höga skatter som ska bidra med välfärdstjänster av hög kvalitet, och att det ska organiseras och genomföras lokalt och regionalt. Alltså det var det är den idén som har gjort att den nordiska modellen sticker ut i jämfört med de allra flesta länder i världen. Och som gör att det inte bara alltså självstyre dessutom så att man kan fundera över vad, vad är mycket och lite självstyre. Men en, en viktig komponent är ju inte bara hur mycket staten styr utan hur mycket verksamheter man basar över. Och det är ju det som svenska kommuner eh, sticker ut i att de har så många verksamheter som de ansvarar över och kan, kan fördela, eh, fatta politiska beslut i, som berör många olika politikområden samtidigt. Och det är något som har växt fram ur den här nordiska välfärdsstatsmodellen. Eller hur Stig?
3: <laughs> ja, jo, precis. Jag satt och tänkte på, jag skulle alltså komma på en referens här men jag vill minnas att jag läste en, eh, en bok om kommunal historia för... för... Några år sedan där det påpekades också att det var ju inte självklart då att kommunerna skulle bli bärare eller skulle bli dessa lokala välfärdsinstitutioner utan det skulle ju kunna vara staten som på lokal nivå skulle vara välfärdsinstitutionerna Så alltså det var en liten avvägning. Det fanns för röster då tidigt innan välfärdsstatsbygget verkligen började så alltså så att nej men vi kan nog inte lita på de där kommungubbarna. Det är nog ingen idé, det är nog ingen bra att lägga massa ansvar på dem. Men hur det var så lyckades det formas en idé, en berättelse, om jag ska uttrycka det så. Som att ja, men här fanns nog förutsättningar ändå. Men vi måste skapa den här interaktionen då mellan stat och kommun. Och där kom ju partierna den, att den att det var väldigt starka liksom, länkar eh, till detta. Och som integrerade eh, kommun, kommunpolitiken. Och, och under den långa, långvariga socialdemokratiska eran så var ju denna koppling starkare mellan, mellan socialdemokratiskt styrda kommuner och, och, och regeringen i välfärdsbygget. Det var så att säga enklare <går> då än vad det, vad det blev sen. Men, men det var inte självklart från början tänker jag, att, det, att det skulle vara den här kommunala självstyrelsen I, i, i den omfattningen. alltså det, det stora om, ansvar som, som, som kommunerna sen, sen fick. Men sen har det ju förstärkts allt mer och mer.
1: Man brukar ju säga bland annat den legendariska socialministern då, Gustav Möller, att han litade inte på de borgerligt sinnade i de statliga myndigheterna. Och att det var, visserligen var det mycket bojligt styrda kommuner och konservativa godsägare och så vidare bönder som fanns lite här och var. Som han kanske inte heller litade så mycket på, men, men ändå det var bättre med den här demokratiska förankringen. Och det fanns naturligtvis det här som Stig säger också, en... En ambition att, att eh, från hans sida, då, från Socialdemokratin, att, att
3: st
1: st styra lokalt utifrån att det fanns demokratiska val. Då. Men var
3: det, var det inte Möller som sa det Att i den här frågan så har jag partiet bakom mig. Långt, långt bakom mig. <laughs>
1: Jaha, och ja det har jag.
0: Men, men det är ju lite intressant tycker jag för att. Eh... Ett, ett av argumenten för att ha det här lokala är ju att besluten kommer närmare medborgarna och, och lite, det är egentligen en ganska liberal tanke kanske att de som är, ja, jag vet bäst vad som är bra för mig, ingen långt bort ska bestämma. Det är väl liknande fast den uppskalat då kanske. Men det går väl lite emot hela folkhemstanken och att det ska vara den socialistiska lika för alla. Om man tar till exempel skolan, ska den förstatligas eller, inte, eller ska den ligga under kommunerna? Blir inte det lite... Är det bara jag som ser någon, någon liten spänning här emellan?
2: Ja, jag tror det är mer komplicerat än så. Alltså, det är klart En, en spänning ligger ju i det under det här. Det är en paradox i att Socialdemokraterna som styrde under så lång tid och som etablerade det här systemet med det decentraliserade välfärdsstaten samtidigt betonade jämlikhet och likvärdighet i, i, i hela välfärdsstaten så medans de borgerliga partierna under, under de här åren då slogs för eller stod för stärkt självstyre på många olika sätt och tyckte att staten och socialdemokraterna styrde kommunerna för hård. Men sen har ju det skiftat över historiens lopp och vad de egentligen tycker där och det så kan man se i andra länder också där det finns en tendens att partier som är i opposition på nationell nivå ofta har en tendens att gilla självstyre mer för då kan man se det kommuner och regioner som en arena för att vinna makt som man har förlorat den på nationell nivå och sen när man hamnar i regeringsställning så, så byter man lite fot så det kan gå lite fram och tillbaka så det, det, det är svårt att se någon direkt koppling mellan höger och vänster ideologi och synen på, på självstyre därför för jag tror att det finns eh, optimister och pessimister i synen på självstyre både till höger och vänster i politiken
1: Man kan väl också se att den här diskussionen om jämlikhet och likvärdighet i välfärd har förändrats så att säga. Jag menar, när man från början pratade om en likvärdig skola och så, då då handlar det om att bygga ut skolan så att den liksom blev en, så småningom en nioårig grundskola, att gymnasieskolan blev tillgänglig för fler. Att, och att förskolan byggdes ut så att många skulle få tillgång till den och att det sen naturligtvis skulle ha kvalitet och man pratade om det kompensatoriska uppdraget, det fanns ju mer tidigt och så vidare, men, men men jämlikhet i ett första skede, det handlade väldigt mycket om att välfärden skulle byggas ut så att den var tillgänglig för fler. Kanske inte just det här med att, som vi betonar mer idag då, att, att man ska uppnå likvärdiga resultat och likvärdig kvalitet och den, den typen av saker. Vi kanske återkommer till just den diskussionen.
0: Ja, nu har vi glidit över lite till det här med problem. Problem med självstyret, det, det uppenbara är väl det, just likvärdighetsproblemet tänker jag, att det blir, eh, att det riskerar att bli olika välfärd för olika medborgare, eller? Finns det, det andra problem som är större?
3: jag vill bara skjuta in det där, att det är ju väldigt uppmärksammat nu, likvärdighetsproblemen. men ibland funderar jag över, jag Problemet är inte nytt. Alltså den nationella likvärdighet och kommunal självstyrelse. Det har ju alltid varit en balansgång, och, och tyngdpunkten har jag lagt på den ena sidan under en viss period, och den andra sidan under en annan period. Det är den här liksom, politiska dynamiken som finns som, som formar eller ombäddar in den kommunala, kommunala självstyrelsen. Och bland annat, för nu när det är så väldigt uppmärksamt, dels handlar det om pandemin, det kommer vi också in på senare. Men, men jag tänker ändå, ändå, är det så att variationerna är så mycket större idag än det var till exempel för 20 år sedan? Ja, ni kanske har eh, referenser, men jag, jag har inte letat så förtvivlat heller, men, men jag tänker ändå att, Finns det några studier som visar att variationerna är större idag än de var tidigare? Jag, jag minns när jag, jag letade efter sådana saker i slutet på 90-talet. Då fanns, hittade jag ett par studier. Som, då var det också en diskussion om detta med, med, med att vi borde, ja, så att säga, kampen, idékampen mellan kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet var aktuell då också. Men då hittade jag en studie som då det var inom socialtjänsten tjänsten, rörde sig. Som visar då att nej, men det var inte så stora variationer så, som mm. debatten gav uttryck för. Jag vet inte mm. hur man ska se på det idag.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, det, det har väl inte gjort så mycket. och, och Det fanns väl kanske inte all, alla gånger så mycket material tillgång. tillgå. Det var ju mycket, hur mycket resurser man satsade. Det var väldigt mycket det man hade att bygga på och så vidare. Magnusson Stjärnkvist gjorde ju någonting här på, det var på 80-talet redan. Och, och sen, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette den här utredningen som jag tror du refererar till som tittade på socialtjänsten. Jag
3: minns inte heller. Va?
1: Nej, men, men det, det har gjorts lite. Och, 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 och lite så va. Det som vi har börjat göra mer systematiskt inom fler områden under 2000-talet, och det är väl möjligen en en konsekvens av NPM och det, men kanske också en vilja att komma bort från att titta på hur mycket man lägger in i en verksamhet och att mer titta på vad, vad, vilket utbyte det ger berörda medborgare och så. Men, men vi fick ju då öppna jämförelser, vi fick olika mätningar som avsåg att titta på kvalitet och resultat och det här är ju ett arbete som som fortsätter. Nu såg jag att den här välfärdskommissionen som som regeringen tillsatt där, där både olika stadsråd och, och fack, organisationer och SKR finns med och, och så vidare. Att man ska jobba med nyckeltal för kvalitet och då tänker man ha igen så att säga. Men, men i alla fall, det är väl en del typer av skillnader som inte var så synliga tidigare har blivit synliga. Men, men frågan är, precis som du tar upp Stig- var det stora skillnader tidigare? En, en, ett område där man väl ändå mer anser sig ha belägg för att påstå det det är ju skol, skol, jämlikheten inom skolområdet och så. Att den har blivit mindre. Och, och sen finns det ju olika diskussioner om lösningar kring, kring det problemet och problemet. Men, men, men inom många områden så är det nog ganska svårt att... att Sen har, det också att det här är ju väldigt dynamiska områden, alltså ta hälso- och sjukvården där vi klarar av att göra saker idag som faktiskt bara för 20 år sedan, det var lyxbehandlingar så att säga och nu är det standard och, och även inom andra verksamheter så sker ju någon sorts utveckling också och, det är ju inte alltid säkert att när utvecklingen går i lika takt i varje enskilt landsting eller, eller region och, och kommun va, utan att eh, man förbättrar sig lite i lite olika takt.
2: Sen kan man ju tänka sig att de här skillnaderna de kan ju uppstå på åtminstone två och helt olika sätt. Det ena är ju det som är i grunden är värdekonflikten när det gäller självstyre, det vill säga att Idén med självstyret är att varje kommun, varje region ska få fatta sina egna politiska beslut och göra sina prioriteringar efter opinionen hos sig och behoven hos sig, och då kommer de att dra isär. Och det är liksom hela poängen med självstyret att den sortens variation ska få finnas då i någon utsträckning. Men sen det som många kritiker skjuter sig in på då är ju om de här variationerna uppstår inte på grund av det utan på grund av att systemet fungerar dåligt, att det är inkompetens eller resursbrist eller. Strukturella problem som gör det svårt att upprätthålla verksamhet av hög kvalitet liksom på samma sätt om, om det ansvar om kommunerna eller regionerna har ansvaret för det. Och de där två diskussionerna glider ju ofta ihop, och, och liksom man pekar inte på vad som är vad här. Och, men, och, och då är det ju så att också gärna så att debatten framar som att ja men Om det uppstår den sortens variationer som ingen har egentligen har önskat- ja, men då är det fel på systemet och förstakar vi. Men då, då bortser man ju från att även när staten driver saker och ting- så uppstår det variation. Därför att olika delar av landet har så olika förutsättningar- att driva verksamhet. att Det, det, det kommer alltid att bli variation. Det kommer aldrig bli den här stora likheten- som en del eftersträvar. så att, och, och, men, men i debatten, och det är också det jag tror- man, jag saknar på Boper är ju en lysande undantag här som, som med sin nya skrift liksom lyfter fram självstyrelsens värden på olika sätt. Men den här principiella debatten lyser ju med sin avsaknad i, 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 och sin i, i tycker jag. Utan det är snarare så att man fokuserar på skillnaderna och variationerna och ser det som ett problem som behöver en lösning.
1: Jag tycker att du ringar in de två viktigaste kritikpunkterna mot självstyrelsen. Alltså brist bristande likvärdighet, alltså oavsett om kritiken är befogad eller inte men, men bristande likvärdighet skillnader och bristande kapacitet bristande förmåga att liksom fullgöra de här det här välfärdsuppdraget som man som man har då
3: jag kan bara lägga till därför att gärna fortsätta sin bok här. Men på detta med, med en lösning som, som vi gör för att vi vara för statliga. Precis som David var inne på så ja, är det en lösning det vi kan hitta flera statliga myndigheter vars lokala lösningar varierar väldigt mycket i vad gäller resultat. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, domstolarna. Menar, även om det är statligt och framstår som väldigt regelstyret så, så, så är ju all verksamhet är på något sätt lokal. och, och Så samordningsproblemen blir inte mycket mindre för att det skulle vara statliga lokala verksamheter än det kommunala.
1: Nej, och det där är väl någonting jag har reagerat mot just i den samhällsdebatt vi har, att man väldigt lättvindigt tar upp just förstatligande som en, som en, en lösning. Jag, menar, jag tror i och för sig att det, är, att det är bra att man får en diskussion kring vår samhällsorganisation och att man problematiserar och, 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 och just hur gränssnitten faktiskt ska se ut. Det är ju inte någonting som är givet. Det kan förändras från, från tid till annan. Och, och inom vissa områden ska kanske decentralisering gå längre. Inom andra områden kan det vara befogat att, att centralisera och så. Men jag blir beklämd när, när man först redovisar regionala eller kommunala tillkortakommanden inom till exempel äldreomsorg eller testning eller vaccination eller vad det nu är för någonting. Och sen omedelbart har slutsatsen att vi avskaffar regionerna. Eller sjukvården förstatligas, bör förstatligas. Eller, och skolan har vi ju en diskussion som har pågått lite längre då, då. I samma riktning. Man ska ju komma ihåg att de kommunala verksamheterna är ju så omfattande. man brukar ju liksom bara påminna om att nu har, jag, nu har jag inte antalet i huvudet här nu, antalet personer som är anställda på de statliga myndigheter som är underställda regeringen. Men om man skulle förstatliga hälso- och sjukvården så skulle ju bara den verksamheten vara betydligt större i antalet anställda och i budgetomslutning också än de statliga myndigheter tillsammans som vi har. Va? Den statliga, största statliga myndigheten universitetssektorn är ju stor i sig, men den är uppdelat på ett antal olika självständiga universitet och högskolor och så. Men, men polismyndigheten är den stora, största statliga myndigheten idag. Och jag vill minnas att det är runt 30 000 anställda, någonting sånt där. Och här har vi ju kanske tio gånger så stor myndighet, bara om man tar hälso- och sjukvården och när man nu Den här utredningen som just nu arbetar med skolans kommunalisering har ju liksom börjat lista alla olika problem som man måste på något vis förhålla sig till då i samband med, med en, eventuellt, en eventuellt förändrat urmannaskap. Och till sist då, alltså staten i, jag menar, stav, myndigheter har ju lite olika roller och så vidare. Och det är en del myndigheter som polis och, och arbetsförmedling och så vidare som sköter någon typ av tjänsteproduktion. Men det, vad ska jag säga det, väl inom välfärdsområdet, alltså vård, skola, omsorg, där har inte staten någon erfarenhet. Eller rättare sagt, erfarenheten är väldigt lite. Ta skolområdet, man ansvarar för samskolan- man ansvarar för specialskolan, alltså vissa typer av skolor för handikappade elever. Och man ansvarar för statens institutionsstyrelse. Och det där är ju inte särskilt mycket kvantitativt. Det finns en del kritik mot statens institutionsstyrelse. Och det tror jag inte primärt handlar om att staten är dålig på att driva utan att det är en svår verksamhet i sig. Ja. Så, och, det, och det gäller väl kritik mot polis och, och försäkringskassan att alla verksamheter har sin problematik som man måste lösa på något sätt. Men, men som sagt det finns ett tilltro till att plötsligt blir allting mer likvärdigt och kvaliteten ökar och så vidare. När en aktör som faktiskt inte har så stor erfarenhet av att jobba med de här frågorna ska gripa in.
2: Sen kan man ju fundera på hur kommunalt skolorna är. Alltså det är ju, den statliga styrningen är ju så intensiv. Alltså vad, vad är egentligen kommunernas handlingsfrihet när det gäller att styra över de egna skolorna? Alltså det är ju kring på så många olika sätt. Vi i skolorna är en del, men också rektorns starka ställning. Och här. Så att, att, att vad man förväntar sig, liksom, vilken sorts styrning det är från, från en statlig myndighetssida som skulle, skulle på något vis förändra skolverksamheten på ett sätt som, som de inte redan har möjlighet att göra idag är också svårt att se. Sen, sen är ju en typ av problematik som kanske också dyker upp nu i pandemins skugga det är ju att man ser att de här politi verksamhetsområdena, politikområdena liksom att de, är, de har ju relevans för hela frednivåsystemet som sjukvården till exempel. Att en pandemi känner inga gränser, det är ju ett globalt problem och så måste Sverige hantera det och så måste regionen hantera det och så måste kommunen hantera det. Och det är klart att de behövs ett system för det. Men att det finns den typen av frågor som verksamheter måste hantera, det borde kanske inte leda till slutsatsen att de får vi avskaffa alla de här nivåerna och hantera all verksamhet på en nivå samtidigt så det inte uppstår variationer. För då kastar man ut barnet med varvattnet på något sätt att, att så mycket av verksamhetens, grundverksamhetens behov och demokratiska värden som gäller att fatta beslut om till exempel sjukvårdsorganisering och lokalisering och så vidare prioriteringar lokalt skulle handla om hur vaccin, vaccinering i en pandemi vid ett visst tillfälle i historien sköts på olika sätt. Så det, det, det är lätt att man liksom ser problem av den, den typen och ser att lösningen är en gigantisk förvaltningsreform. När det kanske är mer att ratta, och ratta lite på systemet skulle räcka långt.
0: Jag tror att folk ofta, det här är ju min, min lekmanna-tolkning bara efter att ha pratat med människor, men att folk ofta tänker att eh, ett förstatligande skulle göra att det blir eh, någon form av återgång, kanske framförallt på landsbygden, någon form av återgång till ax. Då hade vi samma service som alla andra. Nu har vi inte det längre. Nu finns det inget BB i Sollefteå. Och det, om, om det var statligt så skulle alla ha ett BB i varsin by. Det är lite det tankefelet man gör kanske. Men det, jag vet inte om jag är fel ute. Men det är mitt intryck i alla fall. Lite av...
1: mm. men det finns väl, säkert, du har säkert rätt i att det finns sådana såna föreställningar. Och så. Jag skulle nog säga att eh, om staten hade ansvar för... Om vi hade kvar, kvar samma regelstyrning av skolan som fanns på 80-talet. Nu är det väl ingen som förespråkar en återgång till den med delningskol. Jag jobbade med, inom kommunal skolverksamhet på 80-talet i och för sig. Så att jag liksom kom, kommer, ja, minnet försvinner, men, men man kommer ihåg liksom hur systemen fungerar. Så men jag menar, med de regelsystem som fanns så skulle ju vi ha betydligt färre skolor idag. Och då kan ju någon säga det att ja, men det kanske är bra då, för att då hade vi inte så många små byskolor som har svårt att rekrytera lärare och så vidare. Och den här diskussionen, den är ju aktuell på många håll. Kommuner lägger ner skolor, det väcker nästan alltid opposition att göra det. En del har, gör tvärtom, anstränger sig väldigt mycket för att Behålla skolorna och få här liksom med att amen, det här påverkar kvaliteten. Så det är ingen lätt diskussion på något vis. Men, men just att man ändå lokalt gör den här avvägningen och försöker hitta någonting som, som fungerar lokalt, som har legitimitet hos medborgarna och så vidare. Men det, det, det tror jag är en bra, bra sätt att sköta frågan på. Men, men vi skulle, jag är övertygad om att vi skulle ha haft betydligt färre... Eh, bygde skolor i Sverige om staten hade haft, vad ska jag säga, haft med, sett att, att styra organisationen på det sätt som man hade på, på 80-talet. Det där är ju kontra. Ja, men liksom det går inte att säga hur det skulle ha, skulle ha varit och så naturligtvis och, och så, men, 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 men det är liksom en ändå en hypotes. På, jag minns på, måste vara 70-80-talet, när, när det var skolstrider. En del små platser blev väldigt kända då. Inom liksom den progressiva rörelsen här man uttryckte sin solidaritet för att man skulle behålla sin byskola. Och det var liksom några kämpar upp på en del platser som, som försökte att få bolla sig. Nu har vi de här skoldiskussionerna överallt. Därför att den här frågan är inte reglerad utan den är föremål för ett offentligt samtal. Och, och det tror jag ändå är en rimlig ordning.
3: Ja, Precis. Jag tror jag också. Jag tänker att... Det är lätt att förstå att när man är missnöjd med något. Om den skola som läggs ner. Eller BB som läggs ner. Så vidare, så är det lätt att tänka sig att om någon annan hade haft hand om det här så kanske det inte hade skett. Det är lätt att tänka sig den övergången. Men då är det som Bopar säger. Om man tänker ett steg längre. Ja, men det kommer ju alltid ske prioriteringar. Vi har inte resurser som räcker till allt. Folk flyttar och det sker förändringar som gör att det kanske behöver centraliseras. Och den teknologiska utvecklingen jag sitt också och, ja, av centralisering. Och att det inte finns underlag från en viss skola. Och då tänker man att ja, men då är det väl bättre att de prioriteringsbesluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Än i Stockholm eller långt därifrån som inte har den, som inte har den förankringen och lokala kännedomen och så vidare. Så även om legitimiteten inte är den bästa i beslutet så skulle det kanske vara ännu sämre legitimitet för besluten om, 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 om det var liksom staten som, som helt och hållet beslutade de prioriteringarna.
0: Ja, nu har vi gått igenom en del av... Vad som kan vara problem och vad som kanske folk tror är problem som inte är det och så vidare. Eh, jag tänker vi måste ju nämna, eller nu har vi ju nämnt pandemin men vi må, måste kanske säga någonting lite mer om det. För den har ju gjort att det har blåst upp kanske lite ny debatt kring det också. En del argumenterar att självstyret ska upphöra när det är kris till exempel och så vidare. Kan det du säga någonting mer om, om den debatten. Det gör det såklart men du säga
2: någonting kort om det? Det, det tror jag inte. Men, men det faller väl tillbaka till det Stig var inne på. Alltså att, att människor, När människor ser problem nu för tiden så blir of, det ofta nästa steg. Ja, men då är det väl systemets fel. Ehm, så, att, så att man liksom klandrar systemet och institutionerna för, för de, de, de ofullkomligheter som man ser runt omkring sig. Och det, ja, men det är väl inte en rimlig, orimlig... Liksom, kritikpunkt, det, kan, det är något man bör ta upp och diskutera, men det, det risken är att man, man inte ser alla de förtjänster som ett system har och, och förstår innebörden av vad ett helt annat samhällssystem skulle ha. Men det är klart att när, när världen och Sverige går igenom en sån här kris att, att allting sätts i fråga och man funderar över om det samhällssystem vi har är det bästa för framtidens, framtiden och lösa framtidens stora utmaningar och det, eh, det finns ju möjligheter när såna här kriser inträffar att helt plötsligt så, så blir det möjligt att göra genomgripande förvaltningsreformer och fatta omvälvande beslut på ett sätt som no i läget är helt omöjligt eftersom, eftersom allting är så låst. Så vi får väl se. Eh, det sitter ju kommissioner och utreder och funderar över vår styrelseskick, hur vi hanterat detta och det pågår en kamp om berättelsen av vad det är som har hänt och vad som beror på systemet och vad som beror på regeringarna och vad som beror på det ena och det andra, Men det, det kommer säkert, och så kommer det en valrörelse inom inte så lång framtid också där det här kommer upp, vi får väl se. Så att, ja. Nej, men alltså,
1: du är inne på något viktigt tycker jag här att, att ja, som jag tolkar i alla fall, att, att man måste skilja på å ena sidan brister i ett system, och alltså brister i den grundläggande uppbyggnaden av ett system och systemets leveransförmåga, hur man rent praktiskt hanterar olika frågor. Alltså, och då menar jag så här att det kan ju faktiskt vara så, vilket jag tror då, att vi, har, vi bör behålla och utveckla och kanske snarare öka frihetsgraden inom en decentraliserad samhällsorganisation. Inte på alla områden, en del saker kanske måste skötas annorlunda, men, men, men i stort. Men samtidigt har vi anledning att se väldigt allvarligt på påtagliga brister inom de här systemen och försöka ringa in, ja men vad är orsakerna till dem? Eh, hur kan vi komma till rätta med dem? Och då är det ju en del brister som är generella så att säga. Som utmärker kanske stor del av skolväsendet. Eller en stor del av, av äldreomsorgen. Men, men det som också ofta kommer bort i diskussionen. Det är ju att det faktiskt ser olika ut. Vi pratar ju om det här med skillnader i kvalitet och så vidare. Och, och att det är ett likvärdighetsproblem. Men... Vi kommer ju inte ifrån heller att välfärds, välfärdstjänster, ytterst handlar det ju ofta om ett möte så att säga, mellan en eller flera medarbetare och en medborgare som har behov av, av hälso- och sjukvård eller utbildning eller vad det nu är för någonting. Och då handlar det ju om kapacitet i systemet men det handlar också om kompetens hos de här medarbetarna. Och det handlar om kompetens och kapacitet hos deras chefer och deras politiska ledningar om att rigga verksamheten på ett bra sätt, skapa bra förutsättningar för det här mötet. Men i och med att det är så otroligt många individuella möten så att säga som sker på så många olika platser kring så många olika typer av behov och så vidare så kommer det alltid att uppstå skillnader, kvalitetsskillnader. Och ibland kan det handla om att det här en del personer har svårare problem att hantera den andra. Ibland kan det handla om skillnader i professionell kompetens. Det kommer ju alltid att finnas den typen av skillnad den finns ju i alla, alla sammanhang. Det är ju liksom mänskligt och så. Men, men, men det måste ju alltid finnas en förmåga att utveckla en verksamhet och att komma till rätta med, med sånt som är generella problem. Och jag har ju pläderat för det här att... att jag, menar, jag tycker att staten inte ska styra så mycket detalj som man gör- men samtidigt så har man ett... Jag tycker att det är berättigat att den som ger ett uppdrag- för mycket av välfärden är ju uppdrag i form av lagstiftning- att den också har rätt att granska. Får man ut det man förväntar sig, uppfylls målen- utförs verksamheten på ett bra sätt- och att den granskningen inte bara blir en rapport som levereras till regeringen och, och, och till eh, intresserade personer så att säga. Utan att det faktiskt också ligger till grund både som återkoppling till de man granskar men också om man ser mer systematiska brister. Att man också systematiskt försöker ta i tur med de här bristerna. Och om det är enskilda verksamheter som har som har uppenbara problem med att komma till rätta regela. Att staten tar ansvar för någon typ av jag kallar det för krisstöd. Det kan handla om ekonomi men det kan också handla om verksamheter. Och det finns exempel på den typen av verksamheter som myndigheter ansvarar för. Och nu håller det ju dessutom ligger det förslag om att inrätta en kommundelegation då där fokus ligger på på ekonomi och styrning. Så va? Men, men Just det här med att inte bara rikta in sig på systemet utan att faktiskt rikta in sig på hur verksamheten kan leverera och se vilka möjligheter man har att förbättra verksamheten. Och att ta ett gemensamt ansvar för det här mellan samhällsnivåerna. Ytterst är det ju kommunen och regionen som har ansvar för, att, för sin verksamhet. Men det kan också behövas en dialog. Och staten har ju det här, den här nationella överblicken och kan ur det perspektivet då, ta initiativ. Men jag, oj, nu pratar jag för länge. Ja, men jag måste säga det här också. Att, eh, det sägs ju, kommissionen pratade om att regeringen styr riket. Och, där, och en del har ju tolkat det här med att, och det är ju riktigt, det står ju i regeringsformen. Och en del har tolkat det här som att ja, då måste vi nog detaljstyra mera så att... Eh, vi tar vårt ansvar. Men jag tror liksom att det här med att styra riket i förhållande till de verksamheter som sköts av kommuner och regioner snarast handlar om att ta initiativ, att signalera att det här måste vi ta ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med. Att det är en bättre hållning. Va? För det är en otrolig tillgång att det finns runt om i Sverige kommuner, Enskilda människor som är anställda i kommuner och medborgare som har liksom tar ett ansvar för sitt lokalsamhälle och för välfärden och för, för att komma till rätta med det som man vill ska förbättras och så vidare. Och då får man inte tappa bort den tillgången genom att någon långt därifrån styr upp det hela allt för mycket. Ja. 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 Du, du,
0: du är här för att prata Bo Per, det är bara bra. Men du har också helt rätt i att vi börjar bli dags att, att runda av. Men jag tänker en, en fråga som vi ja, kanske har, har touchat vid lite, men om, om vi nu inte ska se det som ett systemfel utan att det är lite problem som kan uppstå naturligt av olika skäl. Vad kan kommunerna själva och staten också har vi varit inne på. Men framförallt vad kan kommunerna själva göra för att underlätta den här problemen. Ska man ha mer samarbete mellan kommuner eller hur ser framtiden ut. Och hur skulle ni önska att den ser ut.
3: ska Börja du Stig. Ja, ja. ja, nej, ja alltså, det är ju en jätte, jättesvår fråga. Alltså, vore det så att vi hade en mer vital kommunaldemokrati med aktiva medborgare som tar reda på saker och både vilka politikerna är, vad de står för och som en form av medborgargranskning. Så nu har ju den ersats eller ja den har kanske aldrig riktigt funnits heller det aktiva medborgarskapet men i alla fall så har det kommit in apropå det du tar upp bok på här granskandet, tillsyn och ett som har ju expanderat väldigt kraftigt. Och Då får man ju veta resultat. Man får veta skillnader mellan kommunerna. Och För kommunerna är bra om man kan jämföra sig med varandra. Men det får ju också en, en annan effekt av det hela. Nämligen det uppmärksammas saker och ting mer än vad det skulle gjort annars. Så det uppmärksammas. Om man tittar nu, vi kan läsa i media, nu, nu, nu har den kommunen klättrat så, <går> nu har den kommunen rasat så mycket och så vidare. Ofta så är det kanske inte så allvarliga saker, men det uppmärksammas, det pekas ut. Här finns några som är duktiga, här är några som är sämre och så vidare. så alltså det blir en berättelse om, om, om fel och brister på något sätt som överskuggar det hela. Och att det är det som vi som medborgare i en kommun tittar på då istället för att vara aktiva och medverka i vårt eget granskandet. Vi uppmärksammar saker och ting när de blir fel och gärna när någon annan talat om att det är fel. Ja. Jag varierar lite grann, men alltså det, det kan bli för mycket av granskande också. Ja.
2: Samtidigt tycker man kan tänka sig, om man lyfter blicken från, från, från den här diskussionen om det svenska självstyrets framtid, så är ju världen på väg åt, åt ett håll som vi inte trodde för inte så länge sedan. Det vill säga att jag ska säga på 90-talet och början av 2000-talet så sa de flesta att ja, men i Västerlandet har nu den. Liberala demokratin först ett fest, den, den har liksom vunnit kampen om hur samhället kommer att organiseras. De mänskliga rättigheterna stod starka och liksom det fanns en som medvetenhet runt om i världen att det var det system vi nu hade fått. Men vad som har hänt under senare år på runt om i världen det visar ju ett antal mätningar, inte minst av vi dem som är förvaltningsskolans granne på Spränkullsgatan, att, att demokratin i världen går tillbaka. Alltså runt om, också i länder som tidigare var stabila demokratier kryper, kryper man åt det auktoritära hållet. Alltså olika typer av rättigheter försvagas, traditionella eliter och partier får träda tillbaka, det kommer populister fram och rasism växer och så vidare. Och i detta frodas ju också den här systemkritiken, antietablissemangskritiken där bilden är att det etablerade demokratiska systemet är en del av problemet och inte en del av lösningen. Att man söker andra lösningar. Sverige är inte där än, det skulle jag inte säga. Men vi lever ju i den här världen. Och att inte minst i pandemins skugga, då när, när allting sätts i fråga och samhällssystemen debatteras, liksom, så finns den här starka rörelsen där. Och då är det ju så viktigt att slå fast de demokratiska värdena, om vår konstitution och regeringsformen som Boparva inledde med, att lyfta liksom det självstyret är en oundviklig och ongänglig del av, av, vår, av vår demokratiska system. Alltså det är svårt att tänka sig ett demokratiskt system utan eh, självstyre eh, och, att, att, och då måste vi våga försvara det. Vi måste våga säga det, vi måste våga föra fram värdet av självstyre även i de fall när de kanske till och med leder till negativa konsekvenser. För det är ju värdekonflikter mycket av det här. Alltså man får värdera, vill vi värdera självstyrare autonomi då kanske vi får betala ett pris av det som leder till en större servicevariationen än vad vi vill ha i ett annat sammanhang till exempel. Att, att man vågar försvara vad det innebär att, att man i lokalsamhället får råd över sina egna angelägenheter och att se det som ett värde i sig. Men försvararna av de ståndpunkterna, jag tycker igen jag hör dem inte i debatten, så mycket av debatten tittar åt att, att, att hitta lösningar som handlar om att kringskära självstyret och så vidare. Så jag tror på riktigt att om inte alla som tror på självstyret och självstyrets principer ställer sig upp och talar för den saken så, så är det hotat framöver. Och det är därför jag är så glad över att Boper har engagerat sig i detta och skrivit sin rapport som jag får, får nog ganska stort genomslag på olika håll
1: koppla på och, och säga att eh, jag, jag håller med om det här med att självstyrelse är, är faktiskt hotat. Nu har vi inte pratat så mycket om den statliga styrningen. Det är många som ropar på att den ska öka men som kanske inte har koll på hur omfattande det faktiskt är idag. Men vad jag skulle säga det är apropå din fråga Henrik om, om vad kommunerna kan göra och så vidare. Och jag brukar bara försöka beskriva förhållandet mellan stat och kommunal sektor som ett sorts informellt kontrakt. Eh, där den nationella nivån, där staten ger kommunerna frihet och handlingsutrymme mot att kommunen och regionerna tar ansvar för att lösa de uppgifter som finns i lokalsamhället, de utmaningar som finns, välfärd, samhällsutveckling, att engagera medborgarna, utveckla demokratin och så vidare. Och kan man... Mot det här med ökad statlig styrning så vi ska förespråka just ett, ett, ett vitaliserat kontrakt där man, där staten ser fördelarna med ett decentraliserat system men där kommuner och regioner också tar ansvar, tar i tur med de problem man har, erkänner dem och då handlar det i värsta fall blir det en fråga om att klättra på en ranking så att säga men att mera djupgående analysera problem och jobba med dem. Men jag tror att ett system där man har inflytande där är man mer benägen att ta det här ansvaret. Och har vi ett system där det här ansvaret är spritt, där många har det så att säga, ja då riskerar man naturligtvis att några inte tar det eller tar det på ett dåligt sätt. Men på det stora hela så tror jag att vi får ett, ett starkare mer hållbart samhälle än, än med ett mer centralstyrt system där, där man försöker att förhindra olikheter genom olika typer av reg, regel, regelverk.
0: Självstyrelse i världen över, förena neder, <laughs> upp på barrikaderna. Det får bli en bra avslutning för det här avsnittet. Och precis som i alla avsnitt så skulle man ju kunna prata hur länge som helst till. Men de som inte kan, kan få nog kan ju höra dig här i alla fall på Förvaltningshögskolans dag den 14 oktober. Eh, och David och Stig kommer ni säkert att få höra flera gånger i den här podden också. När det blir får vi se. Men tills vidare så går det också att lyssna på tidigare eh, inslag. Vi har gjort om flera saker som angränsat till det här bland annat avsnitt om granskning och tillsyn och kommunala bolag. och Lite allmänt smått och gott. Men med det så får jag tacka så jättemycket för er medverkan.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan i Göteborgs universitet.